0: amigos, soy Tamaso María de Testimonios Palmarianos, ¿y qué tal? Eh, muy contento de volver, Tengo solamente voy a hacer un breve podcast eh, pero tengo muchos temas en la cabeza apuntados en libros y tal porque quiero preparar algo muy bueno, eh, buenos contenidos de, sobre noticias e investigaciones sobre la Iglesia Palmariana lo que se está moviendo dentro, los engaños, como siempre, ¿no? nunca cambia sus estrategias. ¿no? Siempre siguen engañando a la gente con eh, falsos anuncios, con, con miedo, con escándalos, eh, con terribles guerras y fuego del infierno, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero lo más claro de todo esto es que eh, la Iglesia Palmariana está intentando desesperadamente eh, ganar fieles. Y realmente están utilizando eh, una táctica muy antigua, que es la táctica de buscar personas vulnerables, que son las pues, personas de mm, poca cultura, eh, que pueden haber por Sudamérica, eh, por el África, y, y, y en cualquier sitio donde encuentren personas Vulnerables, pues ahí se lanzan como lobos ¿no? a, a, al cuello. ¿no? no buscan gente sabia, parece que realmente cuando en sus grupos me cuentan a mí, eh, en sus grupos, eh, cuando personas intentan hacer preguntas, silencio, les callan. Tienen un proceder muy, 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 muy áspero, un proceder muy, muy totalitario en la que ellos no se dejan eh, cuestionar, no dejan eh, que la gente pues haga preguntas, porque cuando hacen alguna pregunta que a ellos no les gusta, pues inmediatamente les, les dicen que silencio, que se callen y luego les bloquean y los expulsan de sus grupos. ¿no? Eh, totalmente es una táctica sectaria, para nada tiene que ver esto eh, si es que realmente practican una religión, estos palmarianos realmente son unos ignorantes, unos prepotentes, unos totalitarios. Y realmente hacen muchísimo daño porque confunden a mucha gente inocente. Por tanto, eh, hemos llegado a conocer pues, que eh, Padre Braulio en su informe, en uno de sus informes, él habla pues, de que la iglesia palmariana... Eh, él, él cita que el Santo Padre ha hecho una, un gran eh, decreto o carta apostólica, ¿no? eh, Donde habla sobre la decencia y la modestia en el vestir. Eh, pero vamos, que son un montón de páginas, ¿vale? Y realmente... Es un copia y pega de muchos documentos encontrados y rebuscados y realmente da eh, es evidente que, que se han esforzado muchísimo buscando todos estos copias y pegas de Clemente, copias pegas de, de, de muchos libros y escritos que han encontrado por ahí para poder ellos eh, 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 digamos, defender estas hipótesis y esta ideología que tiene. Eh, por ejemplo, eh, en el 37, Brendan Brown, el padre de Braulio, pues, en su página web, uh, en su página de Facebook, perdón, él, dicen de que, como siempre, ¿no? Siempre va citando y apariciones marianas, ¿no? Y... Entonces dice que el día 13 de octubre del 17 hubo una manifestación celestial en Fátima, donde Santísima Virgen cumplió su promesa de hacer un gran milagro en este día delante de 100.000 personas. ¿No? Eh, prácticamente habla de que el, 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 el Brandon Brown, el padre Brownlew, le compara las apariciones de Fátima con las apariciones del Palmar. ¿Eh? Las pone en el mismo nivel. ¿no? Y... Y luego, pues cita que la Iglesia palmariana está anunciando, ¿verdad? anuncia de que se anuncia de que viene un, un, una gran, eh, unos grandes eventos. Eh, un, un, cuando suceda este gran milagro, la Virgen María será vista sobre la gran catedral del Palmar por todos los moradores de la tierra, para que, para que, para que el gran milagro, la Santa Iglesia Palmariana ya estará bien preparada. Tendré preparada una catedral de las más hermosas posibles para tan maravilloso acontecimiento. Valientemente, estos, este padre Bralio se ve que nunca ha visitado una catedral y no sabe que esta catedral del Palmar es una mierda en, en comparación con una humilde iglesia en alguna ciudad sudamericana. Realmente la iglesia palmariana es, eh, tiene muchas expectativas es que esta gente nunca ha visto una catedral es que esta gente esta generación de obispos palmarianos nunca han visto una iglesia eh, y realmente eso es la, 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 la falta pues de, del conocimiento y es un sesgo ¿no? es un sesgo de, de eh, un sesgo mental que tienen ellos ¿no? realmente se engañan a sí mismos para poder mantener sus creencias ¿no? Es muy triste, ¿no?, esta, esta, a, a este punto tan bajo que tienen que llegar esta gente, ¿no?, de esforzarse, ¿eh? de, de mantener esas creencias, esa ideología, eh, aún a pesar de que hay evidencias y pruebas que demuestran que, que están engañados y que realmente lo que están creyendo son solamente puras falacias, puras falacias y... y y además, además, es decir, y decir, pues, por ejemplo, cuando ellos van hablando que, eh, y anuncian, dice, tendrá, que la, que la Iglesia Palmeina ya tendrá preparada una catedral, tendrá preparadas publicaciones de instrucción religiosa en todos los idiomas, para que nadie le falte información para poder entender los motivos de esa gran aparición. María, la gran señal apocalíptica se presentará encima de la Catedral del Palmar para también enseñar con toda claridad que todo el mundo tiene la sagrada obligación de reconocer al Papa de la Iglesia palmariana como verdadero virgenio de Cristo pero a ver si, si la Virgen María se aparece en el Palmar intrínsecamente eh, es el fin de, 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 de una aparición mariana es poder revelar y dar a conocer a su Hijo Jesucristo ¿Eh? ¿Qué coño tiene que ver de que, el, el, eh, de que, que la Virgen María tenga que aparecer para, para poder, digamos, presentar que realmente lo más importante de este momento, de esta gran aparición, es que es el Papa, Pedro III. Pero bueno, esta es una falacia ya tan antigua en, en, en la historia de la Iglesia Palmerena y sus seguidores, porque ya lo hemos visto Clemente anunciando en las apariciones de los años 60 cuando las primeras apariciones, de Clemente, bueno, las primeras apariciones, en los primeros trances que tuvo Clemente, eh, donde se inventó sus mensajes, Clemente ya afirmaba que venían grandes acontecimientos para España, grandes acontecimientos para el mundo, pero donde él era el protagonista realmente. Entonces, eh, este egocentrismo eh, de Pedro III es un egocentrismo heredado de Clemente un ecocentrismo creado de Manuel Alonso Corral un archienemigo de la iglesia católica realmente este hombre eh, realmente que era un, tenía una moral putrefacta eh, muy hipócrita y muy cínica, E eh, hizo creer y engañó a muchísimas personas inocentes haciéndoles creer de que él era un personaje muy santo muy defensor de la fe católica cuando realmente en su vida privada era totalmente lo contrario Clemente y Manuel Alonso Corral, así como el Padre Elías, estos tres fundadores de, la, de, las, de esta organización coercitiva palmariana, se hicieron con mucho dinero ¿eh? de las donaciones y donativos eh, que, que recibían forzosamente voluntaria, ¿eh? que forzaban a que los fieles den su voluntad y no cualquier voluntad, o sea, que den su voluntad voluntariamente forzada. Y entonces los fieles eh, tenían que dar sacar dinero de sus ahorros del banco y enviarlos al palmar. Porque claro, se, se anunciaba de que venían el fin de los tiempos, que, que se anunciaba que el brazo de Dios estaba a punto de caer sobre la humanidad, y que la Virgen estaba ya cansada de soportar ese brazo justiciero se anunciaban de que, eh, que vendrían grandes señales y castigos, eh, castigos demoledores a la humanidad. Guerras, inundaciones, terremotos, cataclismos, hundimientos, pestes y muchas cosas. Eh, y sobre todo, en que todo el mundo vería que esto fue una señal de, de Dios castigador por no reconocer a la iglesia palmariana. Pero claro... ¿Cuándo no ha habido en la historia de la, del mundo cuando hay pruebas científicas y evidencias de que siempre eh, han habido pues terremotos eh, crisis climáticas y cambios eh, climáticos y esas cosas pero ha sido porque es parte de la, de la naturaleza de nuestra de nuestra, eh, de, nuestra digamos, eh, de, nuestro, de nuestro planeta como lo, como cada planeta en el universo tiene sus su, digamos, su, eh, su camino, su actividad natural ¿no? eh, pero bueno, eh, se, anuncian, se anunciaban tantas cosas en el Palmar pero sobre todo en España ¿no? Clemente iba diciendo de que España lideraría que, que, que lideraría la gran eh, eh, reconquista católica a toda la humanidad ¿no? toda España, y que mucho tenía que ver Franco y, que, y los seguidores de Franco con Clemente. Clemente llamaba en sus, en sus, en sus primeros años de trances en el Palmar, llamaba a todos sus fascistas, falangistas, eh, ultra ultra católicos, eh, recelosos de Roma y, y cualquier persona con dinero que quiera, pues, eh, quiera lavar un poco de dinero, que quiera defraudar, defraudar Hacienda, pues él llamaba a cualquier gente a que se una a este grupo, a esta organización. Realmente, Clemente hizo, como en Alonso Corral, el show. Un show muy grande, ¿no? Y realmente lo hicieron muy bien, porque era un artista de la mentira y de la estafa. Entonces, eh, muy importante tener esto en cuenta cuando Braulio siempre viene repitiendo en sus grupos y en su página web y en, sus, y en, su, y en su página de facebook cosas muy escondidas. ¿no? Va poniendo estampitas primero, estampitas de la Virgen, estampita de San José, estampita de los angelitos, estampita de corazones, de altares, un, de, de, de estas imágenes que me hacen recordar mucho a los, a los panfletos de los Testigos de Jehová, donde se ven pues, los ángeles viniendo a la tierra, un mundo viviendo en paz, alegría. Y realmente es, es realmente eh, deprimente, ¿no? Realmente es triste la, esa mentalidad que tienen estos, estos dirigentes palmarianos. No tienen vida y no tienen espíritu. Viven realmente eh, agobiados y viven en una continua búsqueda búsqueda de, de de esa paz que no encuentran y que no han encontrado y se ve en este último documento que Braulio incluso cita en, en su informe este documento o, o carta apostólica de, 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 de Papa Eliseo donde realmente es un es una monstruosidad porque realmente es un documento misógino eh, machista antifeminista no anti, anti mujer no, vamos a decir que anti mujer realmente es un documento eh, muy eh, coercitivo un documento donde se han sacado y rebuscado de, de, de muchos de muchas, eh, eh, escritos copia y pegas de, de los documentos de Clemente copia y pegas de los pensamientos y, de, y documentos de Manuel Alonso Corral como cualquier otros escritos que han encontrado. O Se han citado incluso a supuestos místicos, falsos místicos, falsos santos, donde eh, personas que han tenido revelaciones privadas, ¿no? y que para Clemente y la Iglesia Palmariana estas revelaciones privadas son realmente dogmas de fe, eh, dogmas de ser creído y que están, eh, que están reunidas en la doctrina palmariana y eso contraviene a, a, las, a, 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 a un pilar muy importante de la iglesia católica y de la fe católica que es por ejemplo eh, que las revelaciones públicas y las revelaciones privadas las revelaciones públicas fueron las que, las que se terminaron con la enseñanza de Jesucristo eh, contenidas en los cuatro evangelios y las termina, bueno, las terminan los, termina los apóstoles y lo termina el último apóstol, la carta de revelaciones de San Juan. Esto fue aprobado por el primer concilio eh, de, la, de la iglesia católica y, y, y entonces de, 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 con, el, con el libro de revelaciones o apocalipsis, eh, se zanja de david ya no, la revelación pública que ha terminado ahí. Además, eh, nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo en el Evangelio. Todo lo, que yo, todo lo que yo oí y vi de mi Padre, os lo he contado, os lo he dicho, os lo he revelado. O sea, no hay nada más que decir que el Señor Jesucristo, que Jesucristo no haya dicho en su Evangelio. Ahora, existen revelaciones privadas. Eh, en la Iglesia Católica se enseña que las revelaciones privadas son cuando a veces a Dios o la Virgen a ciertas almas y solamente con la condición de, de un bien espiritual a esta persona ¿eh? y siempre a esta persona pues eh, se suele representar, digamos representarse revelarse de manera de visión o de locución eh, y siempre pues es para ayudar a esta alma en particular ¿no? entonces esta alma puede haber recibido o, o piensa haber recibido un, un, un comentario un largo comentario una larga narración del cielo eh, y luego pues es para él sin embargo Clemente es buscando y rebuscando eh, sobre estos estos estas profecías eh, supuestas profecías recibidas por algunos místicos eh, supuestos místicos eh, él va pues eh, armando va montando su, su historia o sea, la historia de por qué el palmar existe ¿no? eh, Clemente resalta sobre las doctrinas de la iglesia y sobre el dogma de fe y sobre las enseñanzas pastorales y la moral católica etcétera eh, eh, que él exalta eh, en sus doctrinas un, un terrorismo ideológico es realmente basado en, lo peores, en los peores escritos que, eh, peores y, y terroríficos escritos que ha podido encontrar eh, de parte de, de algunos escritos de supuestos santos o falsas apariciones. Por ejemplo, falsas apariciones como Garabandal, Esquioga, eh, incluso la Salet, ¿no? eh, mensajes, mensajes sesgados, mensajes tajiversados, eh, y narraciones realmente irracionales. ¿no? Entonces, eh, Clemente ha basado su papado, su doctrina católica, eh, palmariana, en nuevas revelaciones privadas, y las ha incluso aprobado y enseñado como verdad de fe. Eso está contenido en el libro del Tratado de la Misa. Cuando uno ve el libro del Tratado de la Misa completo, puede ver en, encontrar todas estas menjunjes de, de tonterías y sarta de estupideces ¿no? que Clemente quiso eh, con ello ganar ganar eh, fama, ganar eh, fama de, de, de que con él se revelaban cosas muy apocalípticas muy grandiosas, nunca vistas, nunca escuchadas ¿no? Pero no hay nada nuevo, ¿no? Clemente Simple y Manuel Alonso Corral como cerebro y como persona que es, es eh, Como un personaje que trabajaba mucho por querer... Eh, eh, por querer impresionar a estas mentes débiles, a estas mentes tan vulnerables como eran los fieles de Alemania, que no sabían hablar español, pero cuando los fieles alemanes preguntaban qué pasaba qué decía Clemente nadie entendía y, y claro habían algunos que los traducían a estos fieles no y claro la traducción es como una bola de, la traducción por boca de boca de otros es como una bola de nieve cada cual iba poniendo su sus ideas sus, sus digamos imaginaciones no con tal que imaginaos que durante muchos años y, y esto no solamente en España ni en Perú, en todas las misiones palmarianas, siempre los misioneros y los fieles han creído, ¿eh? ya sea por predicación, ya sea por escritos, incluso aprobados por el Padre Isidoro, de cosas tan, tan inverosímiles como, por ejemplo, que Clemente iba a ser crucificado en Jerusalén, que la Virgen María se aparecerá en el Palmar de Troya, que la, la Orden de los Caminos de la Santa Faz se extenderían como las arenas del mar, ¿eh? que, y, y tantos y tantos anuncios muy catastróficos, apocalípticos, y, a, y, y al mismo tiempo tan anuncios eh, grotescos. Por ejemplo, que Clemente, como es el centro, claro, el centro de esta historia es Clemente. Como, no, Y Clemente es... Eh, y se inventa la historia de que él va a ser el caudillo del Tajo, de que él va a conquistar con su espada, y con un grupo de palmarianos, va a conquistar el mundo entero, y va a llegar, va a, llegar a la Plaza Roja de Moscú y clavar la Santa faz allí, y luego ir en dirección a Jerusalén a morir crucificado. Claro, en estos tiempos, todo el mundo escuchando estos mensajes, Llegaron a creer de que esto, lo que Clemente decía, iba a suceder. Y pasaban los años, y pasaban los años, y los fieles seguían con la esperanza de que esto iba a suceder en algún momento. Pero iba a suceder. Y, y con Clemente. No con otro papá, con Clemente. Y el Padre Isidoro y todos ellos siempre iban predicando a sus fieles. Yo tengo, tengo conversaciones con muchos expalmarianos que nos contaban de que el padre Isidoro siempre ha mantenido, mantuvo en los tiempos de Clemente la idea de que Gregorio XVII moriría crucificado en Jerusalén. De que Gregorio XVII era el último papa. Ahora, ¿qué pasa? Muere Clemente y Manuel Alonso Corral cambia la historia a su capricho. Y encima, él es muy cínico y sinvergüenza. Lo que hace es, va a la catedral a predicar. Y, decir, y echarle la culpa a los fieles por, por haber creído en algo que no habían dicho, supuestamente, pero que está dicho. En el mismo libro de los mensajes del Palmar, hay un, un prólogo que escrito por Manuel Alonso Corral, donde él narra estas mismas cosas. Luego, Manuel Alonso Corral, después de la muerte de Clemente, sale diciendo en la catedral de que jamás, el Papa Gregorio XVII o Clemente había dicho que él sería el último Papa. Jamás él había dicho eso, pero está en el tratado de la misa, está en los mensajes del Palmar, y está en las numerables, innumerables cartas que el Padre Isidoro mandaba a los fieles palmarianos, con motivo de invitarles a, a las fiestas eh, de las peregrinaciones en el Palmar de Troya. Cómo jugaba con las mentes de los fieles. Incluso, claro, he, he escuchado una grabación de, de Manuel Núñez Corral gritándole a los fieles y echándole la culpa, y encima les echaba la culpa a los fieles de que los fieles, por culpa de los fieles, por su infidelidad, de los, por la infidelidad, infidelidad a las normas palmarianas, los fieles mismos habían matado a Gregorio XVII. Veráis, veréis, esto es. Típicamente lo que hacen todos los líderes de las sectas destructivas y todas las personas neuróticas y paranoicas que realmente han llevado a una masa de personas a la condenación de sus propias vidas y a una miserable vida en la Tierra. Manuel Alonso Corral, como Clemente, siempre han culpado a los fieles de los desastres o de las eh, de la iglesia, eh, o sea, de los desastres, o de, la, de, la, de, la, de las eh, vicisitudes de la iglesia palmariana, como también eh, les han culpado por, eh, porque no había dinero, no, les se culpaban porque no eran demasiado generosos monetariamente, eh, que no eran demasiado entregados, que eran muy flojos con la fe palmariana, Siempre ha, han señalado con los dedos y en voz alta, eh, con, una, con una con una actitud eh, realmente humillante, una actitud eh, realmente eh, de, eh, abusiva e intimidante, esa es la palabra, ¿no? La intimidación que ha utilizado Clemente durante, años, durante muchos años, y se si, Lenguaje intimidatorio de Manuel Alonso Corral. Echando a la culpa a los fieles por los males que sucedían en la iglesia palmariana. Eh, luego aquí pone en, en este informe. Eh, el Papa Eliseo, el Papa Pedro III, en su 22 Carta Apostólica, explica maravillosamente, dicen ellos que la indecencia en el vestir, de la, de la, en el vestir a partir de la Primera Guerra Mundial no fue una cuestión de cambio de gustos, no. Y dicen ellos afirman que fue, que fue un plan masónico y ellos citan un, un supuesto documento que se llama revista internacional de la francmasonería, no. Y claro es que realmente en esta palmaria han, han, han habido en la biblioteca libros realmente conspiranoicos de la época realmente libros escritos eh, por ejemplo el master plan mazónico para destruir la iglesia o los protocolos de los sabios de eh, Sion y muchas cosas ¿no? muchos muchos libros conspiranoicos ¿no? pero vamos que Manuel Alonso Corral pudo haber leído mucho acerca de de, de Alistair Crowley y de Madame Blavatsky y esas cosas, porque su biblioteca ocultista era muy grande, realmente, realmente además que él, eh, yo tengo conocimiento, y, y me lo han contado sus seguidores, Clemente Domínguez, escuchaba por las noches radio, y escuchaba programas de Misterio, donde estos programas de Misterio, ya me acuerdo del programa, estaba en Onda Cero, me paraba, eh, eh, y entonces ahí se escuchaban unos programas que se llamaba Espacio en Blanco Huecos del Misterio y cosas de estas donde se hablaban de mmm, platillos voladores, eh, alienígenas, eh, fantasmas, ocultismo, brujería eh, apar falsas apariciones, marianas y, y esas cosas ¿no? y Clemente solía escuchar estos programas por la noche Clemente, eh, Clemente Domínguez eh, siempre escuchaba esto porque de ahí era donde sacaba su eh, material para poder seguir engañando a la gente. Por ejemplo, eh, cuando se, se estaba escribiendo el libro de, del Tratado de la Misa, eh, por el año 90, salió el libro de Michael Crichton llamado eh, Jurassic World o el Parque, parque Jurásico. ¿No? Y luego todo el mundo ya conoce el Parque Jurásico, la película, eh, los dinosaurios y cómo eh, la, se habla de que tras una eh, manipulación genética se pues, logra volver a la vida a unos eh, dinosaurios y, y especies eh, que desaparecieron, supuestamente desaparecieron con, la, digamos, con esa extinción masiva producto de un cometa que cae en la Tierra. ¿no? Clemente anuncia de que estos, eh, de que los dinosaurios fueron, eh, en, los, digamos, en los siglos, en los siglos pasados, eh, los dinosaurios existieron, pero existieron porque fueron eh, creados mediante manipulación genética en laboratorios, ¿no? Imaginaos, imaginaos, pongamos que hace unos 4.000 porque para los palmarianos la, el, el mundo tiene unos 6.000 años, ¿eh? Se, Unos 6.000 y pocos años de, de la creación. El mundo tiene 6.000 y pico años. So, supongamos que en los años año 5.000 por allí, o 5.000 o, o, o 4.000, aparecieron los dinosaurios, ¿no? Eh, porque un grupo de, de supuestamente un grupo pues de, de personas malas en la tierra pues eh, según realmente eran avanzados en un cierta manera pero eran eran obsoletos en, en otra manera ¿no? entonces dicen que llegaron a, a, a llegar a devolver la vida a dinosaurios no y gigantes no porque la biblia habla que habían gigantes en la tierra entonces, eh, que luego Dios los castiga y desaparece estos, estos animales, ¿no? Pero bueno, Clemente afirma eh, que, que esto sucedió realmente y lo plasma en el retorno de la misa, ¿no? Los dinosaurios y esas cosas. Pero, ¿de dónde vino esta revelación o esta, esta nueva doctrina? Vino de haber leído el libro Parque Jurásico de Michael Crichton. Y, ¿de dónde viene la doctrina de las gotas de sangre maría? El mismísimo Ginés, en una entrevista, revela que esto viene de porque el padre, Ezequiel, estuvo leyendo un libro sobre ovnis, y de cómo se, tra se transportan, o cómo vuelan a larga distancia los ovnis, entonces Clemente tuvo la maravillosa pues, idea, y dijo, bueno, un ovni es como una gota de sangre maría y así se mueve, pues así. Pero claro, Clemente era una persona que tenía una mentalidad tan pervertida, tan corrompida, y, ta y siempre estaba trabajando, trabajando con su cabeza para mantener a la gente ocupada, a pen pensando, ¿no? Entonces Clemente, ya en los años de, sus, de, de las supuestas eh, visiones y los trances que él tenía, eh, cuando visitaba Granada, pues en Granada hay una imagen de una virgen, ¿Eh? dándole mamá, dándole lactar a Niño Jesús. ¿no? Pues Clemente tuvo una visión, ya estando ciego, donde supuestamente la Virgen eh, se le aparece en esa catedral y la Virgen se descubre los pechos. Y Clemente va narrando, ¿eh? está narrado en el mensaje, eh, un chorro de la sangre, de un chorro de, perdón, un chorro de la leche de la Virgen María. ¿eh? va volando de los pechos de la Virgen María a la boca de Clemente. Y eso con el niño Jesús mirándole en los brazos de la Virgen. O sea, yo, me, yo, yo pregunto a, a los que me escucháis y pregunto a los líderes y dirigentes palmeranos, ¿por qué yo debo de creer en esto? O sea, ¿qué, qué, evidencias hay para que, qué evidencias hay y qué fin hay en esto para que yo crea en estas cosas. Realmente este, 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 este mensaje da a entender que Clemente o sea, se quería asemejar al niño Jesús o al hermano de Jesús, en, en parte como un Dios. O ¿no? sea, si Clemente Si la Virgen le da de lactar a un niño que es su hijo, le está dando de lactar a Clemente que es su segundo hijo, ¿no? su hijo divino. Si Clemente siempre estuvo buscando ser el centro de toda estas, estas, esta historia en la iglesia palmariana. Y lo logró. Pero resulta que lo, lo triste de todo esto es que muchas personas inocentes cayeron en el engaño. Y aún siguen en el engaño. Y es la razón por la que estos fieles eh, eh, como, y obispos eh, palmarianos como el padre Abraham, el Braulio, Jesús y Benjamín y Eliseo mismo como muchos más, están esperando que siga pasando el tiempo, porque no va a pasar nada de lo que han esperado. Realmente van a ver la muerte, seguramente, claro que sí, van a, van a, van a ver la muerte naturalmente como todo el mundo. Y realmente lo triste de todo es que cuando estén en la cama o donde, donde realmente Dios les, 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 les diga hasta aquí llegaste, estas personas van a estar ahí tristes, frustradas porque no han llegado a sentir ni han llegado a ver ¿no? todo aquello que les hicieron creer. Es que realmente es, 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 realmente yo pienso hombre, si uno si para poder creer en algo tú tienes que tener una evidencia en algo. ¿no? Tienes que creer en... Eh, para creer tienes que tener una cierta, una, un fundamento, bases, ¿eh? y que esta evidencia se, se corresponda en parte con, eh, con evidencias y con verdad, ¿no? Y, pero viniendo de, digamos, de toda esta doctrina palmariana y esta moral palmariana, eh, que está, que vamos, que todo este esta nuevo documento de Pedro III, como he dicho antes, y es un copia y pega de muchos documentos de Clemente, de Manolo, y de, de, de escritos que han encontrado por ahí en la página web. ¿eh? Eh, este pega donde se machaca, se machaca, se machaca que la mujer es la culpable de los pecados de la humanidad. Que la mujer es la culpable por vestirse indecentemente. Que la mujer es la culpable de, la, de que el hombre se pervierta. Y, que lo, y luego dice que los hombres, bueno, sí, los hombres eh, también hacen lo mismo, pero de otra manera. O sea. Ser gay, ser homosexual o ser, digamos, afeminado es un pecado en la iglesia palmariana. Y lo dicen allí. Ser afeminado es un. Y dicen, por ejemplo, que los hombres no, no pueden utilizar pendientes ni ropas o atuendos femeninos. ¿no? Pero no habla del machismo, de este machismo misógino. Parece ser que eh, callan que el hombre que viene a la casa borracho, que viene a, 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 a buscar la comida en la casa y a exigir a su mujer que le ponga un plato de comida y exigirle a la mujer mantener relaciones sexuales cuando él quiera y exigirle a la mujer que se calle la boca cuando la mujer tenga algo muy importante que decir o alguna, alguna eh, o corregir al marido cuando tenga que corregirle, no la mujer, según la iglesia palmariana, tiene que callarse la boca, tiene que cocinar cuidar de los hijos, atender la casa y el hombre no, el hombre tiene que hacer lo que le dé la gana pero estas costumbres tan, tan misóginas y tan arcaicas y tan de una mentalidad tan putrefacta que no evolucionan Realmente es terrible tener que escuchar estas cosas. ¿Y qué más? Sobre todo con los niños, las niñas. Esas pobres niñas que van creciendo, que van de camino de la niñez a la adolescencia para llegar a ser mujeres, que tengan que estar creciendo con unas ideas tan terroríficas de pensar, voy a ser mujer, voy a ser mujer muy pronto y voy a ser una posible corrompedora de hombres. Voy a ser una posible eh, antimaría. Voy, voy a llegar a ser una posible instigadora de, de, de gente que se va al infierno por mi culpa. Por mi, por mi mirada, por mi manera de ser, por mis maneras naturales de, de, de socializar. Es que realmente es, es nefasto. Es muy nefasto estas enseñanzas palmarianas. Y lo dice ahí. Eh, dicen ellos, por ejemplo, la mujer al vestirse mal invita al hombre a los malos deseos y tanto el hombre como la mujer se envician, se alejan de la iglesia y de la vida cristiana y se pierden. Y ya no se encuentra la fe en la tierra fuera del pequeño reducto del palmar. Realmente es pura tontería realmente este, este el que haya escrito esta carta eh, el padre braulio realmente es un es un enfermo mental realmente no tiene no tiene siquiera eh, es, 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 vamos que es como un niño <risa> de verdad por el por, por el mismo hecho no Quieren, eh, es como un niño y, y me cuentan a mí que no no le gusta debatir él dice que es, se hace, se hace eh, dar a conocer como doctor en religión. Y sin embargo, cuando una persona le hace unas preguntas religiosas que a él no le gustan, le dice, mira, no me gusta tu actitud, no me gusta cómo eres, no confío en usted. Silencio. Y luego lo bloquean y los expulsan del grupo. Y así es la actitud de la iglesia palmariana. No tienen actitud pastoral de enseñar con paciencia, de enseñar, de, de, de responder humildemente lo que sabe. Sin embargo, lo único que hacen es jugar con la gente. Y realmente es muy vergonzoso, de verdad. Entonces, eh, también otra cosa muy, muy interesante, pone, y realmente es, es, no sé de dónde sacaba esa historia, pero dicen que... Hablan de qué pasó con Hitler. La iglesia católica palmariana, bueno, católica, la iglesia palmariana, que no es católica, enseña infaliblemente que Hitler, estar en el, que Hitler está en el infierno. Enseña, la iglesia palmariana enseña infaliblemente que Hitler está en el infierno. ¿Qué pasó con Truman, que dio la orden de tirar las bombas atómicas en Japón? Está en el infierno igual que Hitler. Asimismo, el Papa Pedro II Magno definió infaliblemente que Stalin, Churchill y Mao Zedong también se condenaron, se condenaron eternamente. Ahora yo me pregunto, ningún Papa en la historia de la Iglesia, y esto me lo hemos hablado con, un, con otro una persona católica, la Iglesia jamás, la Iglesia católica jamás ha, ha, eh, ha admitido o dicho o enseñado de que cierta o cual o tal y cual persona está ya en el infierno condenada eternamente por eternidad eternidades, la Iglesia Católica jamás ha dicho estas cosas. ¿Por qué la Iglesia no tiene que decirlo? Y esto va contra un, contra lo, la esperanza que todos los católicos tienen de el juicio final, porque Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en ese juicio final, en ese juicio universal, cada uno irá a donde tenga que parar. ¿No? Entonces, realmente es. es, es ahí se ve la falta pues, de inteligencia que tienen esta gente. ¿eh? Y, y decir estas cosas es terrorífica porque, claro, están dando a conocer. Está, es de otra manera una táctica como arma donde enseñan que a los fieles palmarianos les puede pasar lo mismo que le pasó a Truman, a Churchill y a Max Zedong, como a Stalin o a Hitler, les pasaría a cualquier palmariano. Así de fácil. Condenación eterna. Y realmente eh, luego ellos nombran, pues es que eh, porque le viene a, a Gregorio 17. Pues, otra vez vuelven a ensalzar a un corrompido, a un pervertido sexual a un glotón, a un lujurioso, a un hombre que le gustaba tirarse pedos durante las misas, a un hombre que durante las comidas copiosas y borracheras solía incitar a tener sexo con algunos de sus acompañantes, a Gregorio XVII, Manuel Alonso Corral y Camilo Pacheco Sánchez, que solían asistir a clubes nocturnos cuando los demás estábamos haciendo adoración nocturnas en el Palmar de Troya en la iglesia palmariana y ellos siguen citando pues a Gregorio XVII el gran vidente le llaman Clemente, Domínguez y Gómez por las grandes aclaraciones que hizo sobre la doctrina católica superando dice ¿por qué se le añadió el título magnísimo a San Gregorio XVII que era el gran vidente Clemente, Domínguez y Gómez? por las grandes aclaraciones que hizo sobre la doctrina católica superando a los demás grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino y San Ambrosio y realmente es otro ese ese, esa, ese fanatismo furioso eh, donde quieren ensalzar a Clemente porque saben muy bien de que Clemente es, es la persona más eh, nefasta que han conocido en sus vidas ¿Eh? Pero igual tienen que ensalzarlo de alguna manera, incluso dejando, uh, superar, eh, digamos, poniéndolo sobre, eh, sobre las, digamos, las vidas de personas tan estudiosas, tan sabias, tan espirituales como Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio y un largo etcétera de santos, ¿no? Porque Clemente nunca vivió santamente y eso es una mentira afirmar de que Clemente vivió santamente entregado a la vida de oración y penitencia y al cumplimiento de, de la voluntad de Dios eso es una mentira es una mentira pero tan grande y más grande que la Catedral del Palmar porque realmente Clemente era un lujurioso, un glotón dormía todo lo que él quería dormía todo lo que él quería y con quien quería Clemente solía, a, a estar eh, en su, con, sus, con sus círculos de amigos, a, 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 en sus borracheras y sus fiestas, solía incitar, solía insinuar eh, actos sexuales. Clemente, en alguna ocasión le he visto en sus comidas gritar, ¡Viva Hitler! Hi, hi, no, ¡Hi Hitler! con la mano levantada al estilo fascista. Yo le he visto a Clemente meterle en mano tocar el trasero de las mujeres cuando caminaba cuando las mujeres venían las, las camareras venían a dejar eh, el plato en su mesa él les tocaba el trasero y se reía porque sabía lo que había hecho se reía y rechinaba los dientes porque sabía lo que había hecho y luego cuando estaba en la barra Clemente solía tocar el trasero de los frailes tocárselos y, y magullárselos porque era un pervertido y me pregunto, ¿dónde está? si Clemente era el Papa místico y vidente que veía a la Virgen en cada, en, en cada esquina ¿dónde estaba la Virgen en este momento? y me pregunto yo ¿dónde estaba la Virgen en este momento? ¿dónde estaba Jesucristo? para no bajar y corregirle de una manera de una, de una manera realmente contundente de una manera realmente ejemplar hizo de su vida una, la vida de un jeque árabe pues él tenía un harén él tenía el poder el poder de controlar a una masa de personas, el poder de eh, aterrorizarlos eh, aterrorizarlos y, y con ese miedo y ese control que él tenía después les pedía dinero y les pedía eh, realmente atención pero muere Clemente muere Manuel Alonso Corral muere el par Elías estos tres toros del apocalipsis como se les llamó en su tiempo y Gregorio XVIII el Papa Ginés huye del Palmar porque se da cuenta de que realmente todo lo que sucedió es una mentira y él, y él, él documentó muy bien según él documentó muy bien que todo lo que sucedió en el Palmar de Troya solamente fue una estafa un fraude no hubo apariciones Clemente eh, él repite lo que vamos, que él se da cuenta de lo que hemos estado anunciando por muchos años desde que casi desde el tiempo de que Clemente nos expulsa en el año 2000 y, y para que sepan los fieles y para que sepan el mundo entero gracias a esta expulsión milagrosa del de, de año 2000, de muchos buenos obispos, buenos buenos personas, como ex-obispos y ex-monjas, y muchos fieles, que en masa dejaron a Clemente, en masa le dejaron solo, porque se dieron cuenta de lo mal hombre que era, de, de, y la maldad que tenía el Manuel Alonso Corral, se dieron cuenta de esta maldad, de esta persona, pero Clemente... Hizo todo lo posible por mantener esta historia oculta. Hizo todo lo posible para que no se hable del tema nunca más. ¿Cómo? Se inventó falsas apariciones en el 2001 y se, se, se inventó predicaciones donde él hacía, digamos, se, se, se excusaba o, digamos, eh, eh, mediante esas visiones según él que recibía. El Señor se le aparecía para felicitarlo, para abrazarle, para apoyarle, para, para justificarle. ¿eh? ¿No? De que él era él, lo que había hecho estaba muy bien y que los lo que estaban expulsados eran malos, perversos, malignos, satánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor de lo peor. ¿no? ¿Y entonces qué pasaba? Muchos fieles dejaron a Clemente, no importaron lo que Clemente dijera, porque realmente ya se dieron cuenta, fuera de la iglesia palmariana, fuera de, la, de, esta, de, este, ya de este entorno, encontraron información mediante internet, mediante personas que conocían del, del tema, mediante nos, nuestros, nuestros eh, relatos, porque empezamos a hablar de lo que sucedía dentro de la orden, porque los fieles nunca supieron, nunca supieron qué sucedía dentro de la orden del palmar. Así que cuando se enteraron de que lo que nosotros hacíamos. Cuando se enteraron de que lo que... ¿Por qué Clemente nos expulsa? Cuando se enteraron de que por qué eh, la iglesia mariana nació y para qué nació. Cuando se enteraron de que Clemente salía de borracheras con el dinero de los fieles. Salía de borracheras pidiéndole dinero a las monjas. Clemente gastando 600 mil, 700 mil pesetas, que eran más o menos unas 4 mil, 5 mil euros en una noche. Gastándolos en, en comidas, en borracheras, vino, cerveza, alcohol, cantador, flamenco, guitarrista, bailadores y viajando todo lo que él quería. Clemente estaba a punto de dejar el palmar. En el, a mediados de los 90 Clemente estaba tan cansado de, 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 de vivir esta vida monótona ¿eh? que estuvo a punto de abandonar el Palmar Clemente estuvo a punto de dejar el papado y montó un gran escándalo incluso hubo discusiones y peleas ahí con Clemente Manuel Alonso Corra estaba, eh, estaba muy furioso por las actitudes de Clemente Clemente discutía con el padre Ezequiel eh, porque Clemente ya quería dejar todo esto él quería tener su vida, ya tenía dinero él quería marcharse. Y, y estaba cansado de tema, ¿no? Y esto se mantenía en silencio. Nunca los fieles supieron lo que pasaba. Pero ahora lo saben. Y muchos de estos fieles no lo saben. Clemente Domínguez estaba ya cansado de... de, de porque tenía una conciencia. Y esa conciencia era remordía, como decía el padre Urbano en la entrevista. Clemente estaba ya cansado. Estaba realmente agobiado por esa carga que tenía en la cabeza ¿no? y, en, y, y en el corazón lleno de enfermedades lleno de, 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 de incongruencias un hombre que desconfiaba de estar de su propia sombra porque, claro tenía, ten, tenía una paranoia de que le querían matar ya desde los años 70 uno va leyendo el libro, los mensajes Clemente, tiene mucho miedo de morir de morir de que alguien le va a matar a él era una paranoia y vivía ese hombre con una paranoia realmente mala pero bueno, ya para acabar este, esta hora de podcast solamente terminar matizando lo que este documento de Pedro III esta carta apostólica a sus fieles donde realmente es una es realmente la, la, la peor basura que han podido hacer copia y pega realmente mal hecho Realmente es, es realmente deleznable lo que afirman ahí. Un documento totalmente misógeno, un documento que atenta contra los derechos y libertades de las personas, contra el derecho a su conciencia, porque realmente se mete en la conciencia de la gente. Realmente es un, es un, es un documento eh, terrorista, porque realmente cuando uno lee esto, hace que la gente asuma de que, potencialmente va a ser lo que están diciendo, lo que ellos están anunciando allí, ¿no? Realmente machacan y machacan ¿eh? para meterle en la cabeza a los fieles de que, de que todo lo que dice en esa carta puede, puede llegar a pasarle a cualquier palmariano, a cualquier miembro, ¿no? Y hay normas para los religiosos, eh, incluso, claro, hay afirmaciones muy grotescas, ¿no? Por ejemplo, como a los religiosos, eh, también, ¿no? Este mensaje va para los religiosos, ¿no? A lo, a lo, como no, claro, tiene que ir para todos, menos para ellos, pero para los demás súbditos tiene que haber esta, machacarle esta idea, ¿no? De que hay que mantenerse nivel hay que huir de los pensamientos impuros, hay que huir de, hay que huir de masturbarse, hay que huir de, de comer, de beber, de escuchar música, hay que huir... De, los, de las sonrisas con los fieles, hay que huir de contacto con la familia, hay que huir, y hay que huir, y hay que huir. Y realmente es esto es peor que un hospital mental. ¿No? Porque realmente, a ver, ya ningún, ningún, ningún ninguna persona adulta en el palmar es, es, eh, tiene la mente infantil la persona adulta tienen su conciencia y, y, y cada cual actúa con su conciencia como la entiende así que eh, cada persona es muy diferente cada persona puede tener hay personas que tienen un buen corazón y que realmente no ven pecado en cuando ven a un niño o una niña o una persona o en shorts o en camiseta o una chica que camine en, en pantalón o, o camiseta eh, o que lleve pendientes porque realmente piensa de que la gente la, que, que se piensan de que, que todo el mundo fuera está como un sodome gomorra tratando de violar violarse unos con otros eh, hasta, uh, realmente es, es horrible y realmente demuestra pues esa insanidad mental que tienen ¿no? ven pecado por todas partes porque realmente tienen tienen en sus mentes esas ganas de pecar no y realmente es, es muy, muy, muy doloroso. Eh, realmente pensar de que estas, estos, esta élite palmariana, estos dirigentes y, y este, este antipapa, realmente tienen en su poder a muchísimas personas. Muchísimas personas y muchos de ellos niños y niñas. Y realmente esto es, realmente es, 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 es muy eh, eh, peligroso. Yo por mi parte estaré en contacto con, con, eh, con las eh, autoridades y con la Human Rights y con Amnistía Internacional para poder, digamos, eh, y con Save the Children para poder tener al tanto los movimientos de la Iglesia Palmariana en este sentido. Esta carta ya la tengo copiada y me va a servir para poder yo eh, okay. enseñar, poder demostrar que la iglesia palmariana atenta contra los derechos, y funda, eh, derechos fundamentales de los ciudadanos palmarianos, así como la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Y ya para terminar, pues eso, en esta carta apostólica, eh, Pedro III dice, eh, sabemos que de momento na casi nadie del mundo va a hacer caso de esta carta apostólica, pero ante Dios y Merecentísima, nos estaremos tranquilos por haber hecho algo para defender la modestia y decencia en el vestir, ¿no? Eh, y realmente, es, eh, él, es, es que esta carta no, no se la va a creer ni, 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 sub, ni, el, ni el portero de la catedral. Esta carta, cuando la llega a la mano de sus fieles y monjas, lo mirarán, lo doblarán y lo meterán debajo de, de entre los libros, como siempre. Porque realmente resulta aburrida Resulta desastrosa, vamos, que es, es un menjunje de tantas cosas y realmente hay mucho malo y poco bueno. Y realmente yo lo veo así, realmente porque es un documento terrorista, un documento misógino, un documento machista, un documento que insulta la, la, al, al género femenino, ¿no? Que puede ser nuestra madre, que puede ser nuestra hija, que puede ser nuestra hermana, cualquier persona. Digna, ¿no? Mujer que ande por la calle. Y donde también, pues, a los jóvenes eh, que les, eh, les, 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 les es como una amenaza a los jóvenes para que no se vuelvan gays, homosexuales, llevando modas femeninas o algunos eh, atuendos femeninos. Pero no habla nada, pues, del comportamiento machista, misógino, eh, digamos, cavernícola ¿no? de la época, ¿no? Realmente dice por Mariana ha demostrado con esta carta de que tienen una mentalidad cerrada, tienen una mentalidad oscura, cavernícola, una oscuridad realmente que ha pasado de, 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 lo, de la edificación espiritual, de la moral, a una inmoralidad realmente despreciable, a una inmoralidad rayana en, en, en lo abusivo, en lo catastrófico, en lo terrorífico, y realmente es, es, es una vergüenza de que este Pedro III siga escondido, sin hablar, y que sin tener siquiera estudios ni formación, el, pues, este pobre ignorante siga haciendo, solamente haciendo copia y pega de documentos para poder justificar su personalidad miserable, eh, siendo un líder de una secta. Es la secta de la Iglesia Palmariana. Y con esto, amigos, nos despedimos para el próximo podcast. Y pronto, pronto estaremos con un nuevo proyecto. Eh, página de YouTube, con entrevistas, documentación, vídeos. Eh, donde hablaremos con personas que realmente van a explicar eh, lo que han vivido, sus experiencias. Y esto es será...